0: Attenzione! Episodio dal contenuto e linguaggio forti.
1: Dopo essere venuto a conoscenza del caso della paziente Mary Iford, il dottor Robert Henderson decide di indagare sul dottor Christopher Dunch.
0: Anche con una formazione scadente, chiunque avrebbe esitato prima di passare alla fase successiva una volta capito di essersi perso. Quindi ho pensato dovesse trattarsi di un impostore che fingeva di essere un medico chirurgo. Così comincia a investigare. Sono riuscito ad avere una copia della foto allegata alla domanda di ammissione. Dopodiché mi sono messo in contatto con il dottor Kevin Foley, il suo mentore durante la specializzazione a Memphis.
1: Ha parlato con lui?
0: Sì, ci ho parlato. Mi ha detto di non aver avuto nessun problema con il dottor Dunch durante il periodo di tutoraggio.
1: Henderson non si capacita di come un chirurgo così incompetente abbia preso la specializzazione e decide di andare più a fondo.
0: Gli ho chiesto se potevo mandargli la foto che avevo per essere sicuri di parlare della stessa persona e accertarci che non ci fosse un impostore che circolava tra le corsie. Mi ha risposto di sì e gliel'ho inviata.
1: Poco dopo, Foley conferma che l'uomo in foto è effettivamente Christopher Dunge. Ha davvero conseguito una laurea in medicina. Si è davvero specializzato in neurochirurgia. Si tratta di un vero medico e dottore di ricerca.
0: È una storia incredibile. Stiamo parlando di quello che un tempo era uno dei miei più cari amici e anche mio coinquilino.
1: Cooper Bailey vive con Chris nell'ultimo periodo di college a Memphis. Lo reputa un ragazzo intelligente e motivato, anche se a volte è un po' troppo distratto.
0: Era un bel tipo, atletico, in ottima forma, piaceva a tutte le ragazze, come studente era eccellente. Insomma, rispecchiava appieno il classico ragazzo americano.
1: Se il dottor Henderson non riesce a credere che Dunce sia un vero dottore, di sicuro chi lo conosce da parecchio come Cooper Bailey non può certo darsi pace sapendo che razza di medico è diventato.
0: I media erano tremendi. Tutti lo chiamavano dottor morte. E la verità è che era così. È ciò che era diventato. Ma personalmente io non conosco il dottor morte. Conosco solo Chris Dance.
1: Sono Alessandra Felletti e questo è Dottor Morte Episodio 2 Chris e Jerry I pazienti hanno ottime ragioni per affidarsi alle mani di Christopher Dunch. Ha raggiunto le sale operatorie di Dallas con risultati impeccabili Ha frequentato uno dei programmi di specializzazione più prestigiosi Insomma, ha lavorato sodo. Nasce in Montana, ma quando frequenta le scuole medie la famiglia si trasferisce a Memphis, in Tennessee. Tutti e quattro i figli vengono iscritti alla scuola evangelica cristiana di Cordova, nella periferia della città. La maggior parte degli alunni sono figli di medici, avvocati o dirigenti. Il padre di Chris è un fisioterapista e la madre fa la casalinga. Non ha una famiglia tanto benestante come i suoi compagni, ma non importa a nessuno, soprattutto perché Chris è un campione di football. Gioca come No Stacle e linebacker negli ECS Eagles.
0: Chris era un ragazzo molto determinato e di bell'aspetto.
1: Michael Francis è nella squadra con Chris ed è uno dei migliori amici del fratello più piccolo. Oggi lo ricorda come un adolescente instabile, caratteristica che spesso lo metteva nei guai.
0: Ricordo che giocavamo contro la prima squadra in classifica, la Brentwood Academy. Era la prima partita dell'anno e la nostra squadra era considerata una delle migliori dello Stato. Era un venerdì pomeriggio.
1: Quel giorno vanno a casa di Chris per prepararsi a quell'incontro. Chris era
0: completamente su di giri, era come impazzito. Non so come descriverlo a parole, insomma, urlava e sbraitava, non contro qualcuno. Gli serviva per caricarsi. Ma a un certo punto arrivò suo padre, un uomo abbastanza possente, sicuramente più di noi all'epoca. Ex giocatore di football, missionario, un uomo che non accettava l'opinione di nessuno, specialmente se si trattava di una critica. Chris stava blaterando quando il padre lo afferrò per i capelli, sollevandolo di quasi 10 centimetri da terra.
1: Il padre di Chris può anche essere severo, ma a detta di tutti è un uomo devoto alla famiglia. Anche un altro compagno, che resterà anonimo, ricorda Chris.
0: Non era proprio un combattente. Direi che era più un tipo competitivo. Non ricordo di averlo mai visto veramente arrabbiato o furioso per qualcosa. Semplicemente si fissava su un obiettivo e puntava soltanto a quello. Faceva di tutto pur di raggiungerlo. Questa
1: è una descrizione abbastanza ricorrente. Christopher Dunch è motivato. Quando si mette in testa qualcosa, vuole farla meglio di chiunque altro. E vale per una bevuta?
0: Era capace di mettere tutto se stesso, anche solo per tracannare una birra più velocemente degli altri. Per una lotta? Pensava incessantemente alle cose. Ad esempio, voglio battere Cooper in una gara di wrestling.
1: O il sollevamento
0: pesi. Voglio batterlo nel sollevamento pesi.
1: Non si tira mai indietro. Dopo la scuola, Dunce vince una borsa di studio per il football in un college di Jackson nel Mississippi. È un traguardo importante, ma per lui non è abbastanza. Si è messo in testa un obiettivo molto più grande, entrare nella squadra dei Colorado State Rams. Ma siccome non viene ingaggiato, fa un provino per far parte del piccolo gruppo dei giocatori non ufficiali. È proprio qui che conosce Chris Dosua. Also
0: a Giocavamo come linebacker ma eravamo l'ultima ruota del carro eravamo quelli nuovi in squadra per cui non avevamo un ruolo però scoprimmo presto di avere delle affinità entrambi seguivamo la scuola di pensiero di Rocky Balboa su quale fosse il modo migliore per prepararsi adeguatamente per affrontare la stagione così iniziamo a passare del tempo insieme E fu allora che mi resi conto per la prima volta della sua etica professionale. Rocky IV non è che è il montaggio di un allenamento, eppure lancia un messaggio preciso. Con il duro lavoro si possono superare le avversità e impegnandosi al massimo e facendo dei sacrifici si riescono a ottenere grandi risultati. Per me fu di ispirazione, perché ritenevo di essere quello che si impegnava maggiormente nella squadra e scoprire che esisteva qualcuno superiore a me fu estremamente motivante pensai, accidenti, che cosa succederebbe se anche io raggiungessi i suoi ritmi
1: Chris non è un atleta talentuoso ma ispirato da Rocky è determinato a raggiungere la gloria
0: lui non voleva semplicemente essere un linebacker ma il linebacker ricordo che durante un allenamento stavamo facendo degli esercizi in cui lui aveva un po' di difficoltà ma non aveva alcuna intenzione di mollare. Così disse al coach che voleva riprovare. Fallì anche quel tentativo, ma promise all'allenatore che ce l'avrebbe fatta. Ma continuava ad avere qualche problema, finché tutti iniziamo a dirgli, dai, basta, fermati.
1: Ma lui non ne ha intenzione.
0: A fine allenamento andò un'altra volta dal coach per dirgli, ehi, voglio ritentare. Penso di aver capito come si fa. Così ricominciò da capo. Mentre l'allenatore se ne stava lì seduto a guardarlo e gli altri continuavano a ripetergli che poteva smetterla, che non serviva preoccuparsi così. A fine giornata venne da me per chiedermi cosa ne pensassi e in che cosa sbagliasse. Gli spiegai come andava svolto l'esercizio e provammo ad allenarci insieme. Il giorno dopo ricominciò con la stessa solfa, chiesi al coach di poter ritentare e in effetti in quell'occasione... Pareva che lo stesse eseguendo leggermente meglio delle volte precedenti. Nelle settimane seguenti l'esercizio si ripresentò e ormai era praticamente in grado di eseguirlo.
1: Chris è così, non molla mai. Nemmeno quando agli occhi di chiunque altro è palese che non ha alcuna speranza. I due amici lavorano come addetti alla sicurezza durante i concerti al Red Rocks Amphitheater. Un pomeriggio Dance chiede ad Osua di dargli un passaggio al lavoro. Si ritrovano a parlare di come poter placare le inevitabili risse tra fan ubriachi e indisciplinati. E Chris rassicura l'amico dicendogli di essere un abile wrestler.
0: Una volta, per scherzo, gli dissi che era un pessimo wrestler e mi attaccò il telefono in faccia. Fu una reazione... strana.
1: Dopo questa battuta di Dosua, Chris si presenta alla sua porta in magliette e pantaloncini.
0: Mi disse, forza, esci e combattiamo. E io, dici sul serio? Hai guidato per tutto questo tempo per combattere? E lui rispose, sì, visto che non mi reputi bravo, sono venuto per mostrarti cosa so fare.
1: E così iniziano a lottare nel giardino di casa.
0: Come previsto era davvero terribile. Lo immobilizzai velocemente, ma lui si alzò subito dicendo che era scivolato e che voleva ricominciare. Ma io lo bloccai di nuovo e contemporaneamente i miei fratelli gli urlavano che era una frana. Allora si fermò e iniziò ad allontanarsi. Andò verso l'auto mentre noi rientrammo in casa. Ma dieci minuti dopo tornò indietro. Sentii bussare alla porta ed era lui. Mi disse, senti, fammi riprovare, penso di aver capito dove sbaglio.
1: Nel 1991, dopo solo un anno in Colorado, si ritrasferisce, questa volta a Memphis. Desidera tanto sentire la familiarità di casa. Ma tutti questi spostamenti hanno una conseguenza imprevista. Non è più idoneo a giocare nella squadra di football. La sua carriera nello sport termina qui e si sfoga con dosua.
0: Ricordo che si mise a piangere non riusciva quasi a parlare si interrompeva spesso e capii quanto il football contasse per lui
1: Appena Dance ritorna in Tennessee dal Colorado riallaccia i rapporti con alcuni suoi vecchi amici Cooper Bailey è seduto in un bar della città quando dopo tanti anni si ritrova davanti Chris
0: Gli andai incontro Iniziammo a parlare e mi raccontò la sua storia
1: Dance e Bailey finiscono per diventare coinquilini durante il college. Affittano una casa con altri ragazzi vicino all'università. Bailey ricorda Dance tutto sommato come un bravo coinquilino, ma con una pessima abitudine.
0: Cosa può fare un gruppo di giovani ragazzi che vivono insieme? Uscire e magari bere un paio di bicchieri prima di andare? Lo facevamo tutti mentre ci preparavamo. E quando eravamo pronti, Chrissy iniziava a urlare... Dove sono le mie chiavi? Perché le avete nascoste?
1: Succede così spesso che tutti iniziano a prenderlo in giro.
0: Dopo ben 20 minuti cercammo di convincerlo a uscire, ma lui continuava. Noi non c'entravamo nulla ed eravamo stufi di aspettare. Così io e gli altri coinquilini andammo verso la porta. E cosa c'erano attaccate alla serratura? Le sue chiavi. Le lasciava sempre appese. Perciò ogni volta che succedeva gli dicevamo di controllare lì la cosa diventò motivo di scherno tant'è che quando diceva frasi del tipo ehi io lavorerò sul cervello delle persone io rispondevo sappi che io non vorrei mai farmi toccare da te e lui perché dici così? sai quanto sono intelligente perché mi dai l'impressione di essere il classico tipo che potrebbe ricucire qualcosa che non dovrebbe
1: Una volta tornato a Memphis, Dunge riprende anche un'altra vecchia amicizia, quella con Jerry Summers.
0: Conosco Jerry da più tempo di Chris. Loro avevano frequentato lo stesso liceo, giocato nella stessa squadra, perciò avevano una connessione che con me non c'era. Ma anch'io ero suo amico. Forse anche di più.
1: Come con Cooper Bailey, Chris e Jerry si conoscono al liceo, sul campo di football. Jerry si diploma alla scuola evangelica cristiana lo stesso anno di Chris. È un ragazzo davvero imponente, alto 1,93 m con una voce profonda e una risata sonora.
0: Jerry era un ragazzo parecchio socievole, molto apprezzato da tutti e nonostante fosse abbastanza giovane, come atleta era davvero eccellente.
1: È una persona leale. Durante il secondo anno Chris si scontra con un ragazzo e sembra non cavarsela bene, finché Jerry non decide di intervenire, lanciandosi su quel tipo per difenderlo. Quando Dunch si lascia alle spalle il football, si dedica a una nuova passione, la medicina. Nel 95 si iscrive all'Università del Tennessee. Chris Dosua non ha più contatti diretti con Dance, ma tramite il fratello viene a conoscenza di quello che sta combinando.
0: Mi disse che Chris stava studiando per diventare un medico, che voleva fare il neurochirurgo. E io risposi, certo, ci terrà a esserlo proprio come ci teneva a essere il linebacker.
1: Chris è considerato una stella nascente degli specializzanti in neurochirurgia. Nel suo laboratorio si studiano le cellule staminali che potrebbero generare tumori al cervello. Ma Chris ritiene che possano essere utilizzate anche per un altro scopo. Rigenerare i dischi intervertebrali in quei soggetti che soffrono di mal di schiena. Così, insieme ad altri due scienziati del laboratorio, deposita i brevetti per questa nuova tecnologia riceve dei soldi da vari finanziatori e fonda una società con alcuni supervisori il tutto mentre studia per la specializzazione durante il tirocinio in neurochirurgia Chris e Jerry Summers si frequentano praticamente ogni giorno a detta di una loro cara amica Jennifer Miller passano tanto tempo a casa di Chris ricorda che un giorno Chris indossava il suo camice, il camice da dottore, e diceva «Sono Christopher Dunch, medico e dottore di ricerca». E io pensavo «Accidenti! È più intelligente di quanto credessi!». Mentre Chris è preoccupato per il suo lavoro in laboratorio, il compito di Jerry è occuparsi di lui. Chris ha un pessimo senso dell'orientamento, si perde continuamente e non sa gestire un libretto degli assegni. Loro due erano amici da moltissimo tempo e Jerry faceva tutto quello di cui Chris aveva bisogno. Quindi Jerry lo aiutava anche se aveva un lavoro? No, a quei tempi Chris voleva che Jerry lavorasse soltanto per lui. Conclusa la specializzazione, Chris cerca lavoro. Uno studio medico di Dallas contatta i suoi supervisori dell'Università del Tennessee per verificare che sia davvero così bravo come si evince dal suo curriculum. I tutor lo descrivono come uno degli studenti più intelligenti che abbiano mai avuto. In una lettera di raccomandazione uno di loro scrive Chris è estremamente brillante e forse è la persona più tenace che abbia mai conosciuto. Gli vengono offerti 600.000 dollari e un alloggio temporaneo in una suite di lusso a Dallas per farlo lavorare nel campo della neurochirurgia. Ma Chris non può immaginare di andarsene senza
0: Jerry. Beh, diciamo che aveva bisogno di una mano per potersi trasferire. Doveva chiudere i laboratori e mi ha offerto di lavorare per lui per aiutarlo a sistemarsi nella nuova città in vista del nuovo lavoro e delle possibilità di creare uno studio anche lì. Insomma...
1: Quindi quali erano i suoi compiti a Dallas? Ci faccia degli esempi di ciò che faceva per lui.
0: Promuovevo il suo studio, poi mi occupavo della pubblicità e di fare tutti gli acquisti necessari per il nuovo studio
1: Chris contava tanto su di lei?
0: abbastanza
1: al momento della partenza entrambi sono coinvolti in una relazione sentimentale Chris frequenta una donna di nome Wendy Young che essendo incinta si trasferisce con loro a Dallas mentre Jerry confessa di provare qualcosa per Jennifer Miller Quando ho scoperto che Jerry sarebbe andato via con Chris, non l'ho presa affatto bene e ricordo eh, che mi chiedevo perché sono così triste per la partenza di Jerry. La cosa aveva sorpreso anche me e poche settimane dopo è venuto da me e mi ha confessato di essere innamorato. Io ho risposto, wow, e lui, questo è tutto quello che hai da dire? Io non sapevo davvero cosa pensare. Ci ho rimuginato su per un giorno intero e alla fine ho detto «Ok, mettiamoci insieme, proviamoci!». Nonostante ciò, Jerry parte comunque con Chris. Lavorano insieme per avviare il nuovo studio di chirurgia vertebrale. Assumono un esperto di marketing per divulgare il nome di Chris e organizzare appuntamenti con altri dottori, nella speranza che lo consiglino ai propri pazienti. Jerry consegna pacchetti promozionali ai medici per far sapere loro che c'è un nuovo neurochirurgo in città. Nei primi mesi Chris esegue solo una decina di interventi, ma dice a Jerry di essere sulla strada giusta per costruire il suo impero.
0: Non vedeva l'ora di prendere il controllo di tutta Dallas e diventare un medico di successo. Jerry
1: cerca di fare da mediatore anche nella sua vita privata. Chris è un tipo distratto, lascia i pennarelli senza tappo in giro per la stanza, rovinando i mobili dell'hotel o ancora...
0: Chris, you know, kept... Chris
1: distruggeva sempre tutti i suoi veicoli e a Jerry toccava riprenderli e portarli da uno sfascia carrozze. Insomma, Jerry non faceva altro che mettere a posto i disastri che combinava Chris e inoltre cercava di tenerlo in riga il più possibile per evitare che perdesse il lavoro. I primi mesi i datori di lavoro di Dunch sembrano soddisfatti di averlo nel loro team. Nel settembre del 2011 viene citato sulla rivista dell'ospedale in un articolo sul mal di schiena. Si parla di metterlo sui cartelloni pubblicitari. A tutti gli effetti il dottor Dunch ha davanti a sé una carriera brillante come neurochirurgo. Jennifer Miller va a trovare Jerry tutti i fine settimana e si sentono molto spesso telefonicamente. E durante una delle loro chiamate, Jerry le dà una notizia inaspettata. Era gennaio, se non sbaglio. Jerry mi ha detto: "Sai, Chris mi opererà". E io gli ho risposto: "Come? A cosa deve operarti?". "Al collo", ha risposto. Jerry ha subito un infortunio quando giocava a football e la cosa è peggiorata a seguito di un incidente d'auto. Non volevo mettergli addosso delle ansie in vista dell'intervento, ma gli ho chiesto se era convinto. La mia unica domanda è stata: "Sei sicuro?". E sì, lo era. Al che gli ho detto di farmi sapere per quando era previsto, così sarei andata a dargli una mano. Jennifer arriva la sera prima e Jerry va a prenderla. Una volta in auto mi ha chiesto subito se volessi andare a cena e ho detto di sì. Non avevo preferenze, così mi ha portata a mangiare una bistecca. Vanno a cena in un locale e guardano la partita di basket tra le squadre dell'Università di Memphis e del Southern Mississippi. Sono all'incirca le ore 21 quando rientrano a casa. Jennifer e Chris si appartano in cucina per discutere dell'intervento. Chris mi ha chiesto se volessi vedere i risultati della risonanza magnetica per capire la situazione. Io gli ho detto di sì. Così ha preso le immagini, le ha messe in controluce e mi ha indicato il punto in cui c'era il rigonfiamento. Ovvero l'ernia. E mi ha detto che con l'operazione avrebbe rimesso tutto a posto. Insomma, si trattava di un'ernia del disco cervicale. Al che gli ho detto, ok, ora ho capito. Grazie per avermi chiarito le idee. Il giorno dopo, Jennifer va a svegliare Jerry in camera sua. La luce era spenta, mi sono avvicinata dicendogli che era ora di alzarsi, ma era già sveglio. Così mi è venuto il dubbio che non avesse effettivamente chiuso occhio quella notte. Dopodiché l'ho accompagnato in ospedale e una volta arrivati siamo scesi dall'auto, siamo entrati e ci siamo dati un bacio. Lui mi ha detto ti amo e io ho ricambiato dicendo anch'io, ci vediamo tra un paio d'ore. Dopodiché Jennifer torna a casa per prendere Chris e portarlo in ospedale Quando sono rientrata, non so perché, ma ho avuto una brutta sensazione Nell'attesa Jennifer e Wendy, la ragazza di Chris, vanno a pranzo insieme La madre di Jerry mi ha chiamato per chiedermi dove fossi Io le ho risposto che ero in giro e lei mi ha interrotto dicendo che qualcosa era andato storto Che Jerry era in terapia intensiva Quando Jerry si sveglia, non riesce a sentire nulla dal collo in giù. Non può muoversi. Chris spiega a Jennifer che durante l'intervento si è verificata un'emorragia, ma che le cose miglioreranno. Chris ha deciso di riportarlo in sala operatoria intorno a mezzanotte. Ricordo che eravamo rientrati a casa di sera più o meno intorno alle 22, quando a un tratto mi ha detto il gonfiore del midollo spinale non sta diminuendo. Eh, È qualcosa come bisogna alleviare la pressione. Ha ragione. Qualcosa esercita una pressione sul midollo spinale. Durante l'intervento, Dancia ha danneggiato i vasi sanguigni di Jerry e per fermare l'emorragia ha utilizzato una gelatina emostatica ma ne ha usata talmente tanta che ora comprime la colonna vertebrale. Inoltre ha rimosso così tanto tessuto osseo che la testa non è più ben fissata al corpo. Interviene anche un altro chirurgo per cercare di aiutarlo, ma ormai è troppo tardi. Al telefono Chris spiega alla madre di Jerry che ci sono state delle complicazioni, rassicurandola che si rimetterà. Quando Chris andava a trovare Jerry, lui sembrava calmo almeno allora. Non gli urlava contro, d'altronde non lo faceva mai per nessun motivo. Chris continuava a ripetergli che bisognava aspettare che il gonfiore diminuisse per far tornare tutto come prima. Una delle infermiere sostiene che a parere suo, quando Chris si reca nella stanza del suo amico, è totalmente incurante della situazione e che non gli rivela ciò che sta succedendo. Infatti Jerry continua a ripetere all'infermiera «Lo so che c'è qualcosa che non va». A quel punto era evidente che non sarebbe più uscito da quella situazione? No, io ancora ci credevo. Credevo che fosse una condizione temporanea e che si sarebbe ripreso. E nel frattempo, quando non stavo in ospedale, addirittura passavo il resto del tempo in compagnia di Chris e Wendy. Lei preparava la cena, mangiavamo tutti quanti insieme, chiacchieravamo del più e del meno. Certo... Parlavamo anche dell'intervento e di quando Jerry sarebbe stato meglio. Invece rimane a letto per giorni, prima arrabbiato, poi depresso. A volte piange, sente che Chris gli nasconde qualcosa. Mi ripeteva, voglio morire, uccidimi, ti prego, non voglio più vivere. E anche quando Jerry dorme, dorme poco. E poi un giorno qualcosa in lui scatta e comincia a urlare. Stava con delle infermiere e ha detto: È lei. La sera prima dell'intervento ci siamo fatti tre grammi di cocaina e abbiamo fatto un'orgia. Jennifer chiama Chris per parlargli sia in qualità di chirurgo di Jerry sia in qualità di amico. Qualcosa non andava. Le parole di Jerry, che grida di aver fatto uso di droga insieme a Dance la sera prima dell'intervento, verranno ripetute in lungo e in largo, ma quando arriva il momento di testimoniare sotto giuramento, dichiara di essersi inventato tutto per attirare l'attenzione di Chris, perché voleva delle risposte.
0: Ero stanco di essere tenuto all'oscuro di tutto, stavo male, era chiaro che la mia situazione fosse molto grave. Così un giorno mi sono svegliato e... Ho chiesto di vedere Chris. Ero terribilmente arrabbiato. Mi sono messo a urlare solo perché volevo parlargli. Così ho fatto quella dichiarazione, ho raccontato che aveva fatto uso di droga e altre cose che potessero sortire un effetto. Non ricordo che parole ho utilizzato esattamente, ma ad ogni modo tutto ciò che ho detto l'ho detto nella speranza che venisse a saperlo e corresse quindi da me.
1: «Subito dopo l'accaduto, la madre di Jerry arriva a Dallas e lei e Jennifer cominciano a non andare d'accordo. La signora arriva a dire alla ragazza che non è la benvenuta e la fa rimuovere dalla lista dei visitatori. «Sono stata bandita dall'ospedale!» Jennifer ritorna in Tennessee, confusa e con il cuore spezzato. Dopo un po' di tempo, i medici dichiarano che Jerry rimarrà per sempre paralizzato, e che probabilmente dovrà trascorrere il resto della sua vita in una residenza sanitaria. Chris era turbato per l'esito dell'intervento?
0: Direi di no.
1: All'uscita dall'ospedale, la madre riporta il figlio a Memphis. Una volta rientrato a casa, Jennifer vorrebbe vederlo il prima possibile, ma non sa nemmeno dove sia. Passano ben cinque mesi. Jerry era ritornato in città, ma non era un segreto che io non dovessi sapere dove si trovasse, né altro. Così ho provato a superare la cosa e andare avanti, fino a quando ho ricevuto una chiamata dalla sua famiglia che mi diceva «questa storia è andata avanti abbastanza». Jerry non sta affatto bene, quindi forse è il caso che tu venga a trovarlo. Quando entra nella sua stanza, rimane sconvolta da ciò che vede. Prima dell'intervento, Jerry era un ragazzo molto robusto. Era ridotto pelle e ossa. Credo non mangiasse più. Ad ogni modo, sono andata in ospedale per incontrarlo e è andata molto bene. Ero così felice di rivederlo e ricordo di aver supplicato la sua famiglia di farmelo vedere ancora perché volevo prendermi cura di lui. Grazie a lei, Jerry non dovrà trascorrere la vita in una struttura. Viene accudito da Jennifer per quasi un anno intero. Per un certo periodo si trasferisce da lei ma più il tempo passa e più la rabbia lo consuma. La rabbia di essere intrappolato in un corpo ormai inutile. E così... Trasforma la sua carrozzina in un ariete. Aveva ripreso a mangiare e aveva recuperato peso. Pesava tra i 90 e i 130 kg, proprio come la carrozzina, che raggiungeva una velocità di circa 20 km orari. Immaginate tutta quella potenza scagliata contro un vetro, un metallo. Ho una persona, ammetto che ho ancora paura, se ci penso, ma la situazione è insostenibile. Capita di ferire chi si ama. Lui riversava tutto quanto su di me, tutte le sue frustrazioni per ciò che gli era successo, per come la sua vita si era trasformata e poi la gente non faceva che deluderlo perché pian piano scomparivano tutti era davvero arrabbiato oggi Jennifer Miller e Jerry Summers non si parlano più vivono in una sorta di purgatorio emotivo soffrono a stare separati ma stare insieme è addirittura più doloroso una mia amica ultimamente mi ha detto che lo ha sentito e anch'io muoio dalla voglia di parlarci, ma non posso. Perché lui è. Non lo so. Jerry non ama molto parlare di Chris. Quando dopo anni il procuratore distrettuale gli chiede di raccontare la sua esperienza, sembra parecchio in difficoltà. Che cosa le manca di più?
0: Uh, uh, praticamente tutto ormai. Non mi diverto più.
1: Cosa prova nei confronti di Chris? Uh,
0: um. Non saprei, non lo so davvero. È difficile
1: per lei parlarne. Sì. Lo scorso febbraio Lora è andata a trovare Jerry nel suo piccolo appartamento a Memphis in cui vive in compagnia di un chihuahua di nome Stella riceve assistenza 24 ore su 24 ma quella volta lo ha trovato da solo durante il cambio turno tra il pomeriggio e la sera il suo corpo possente era reclinato sulla carrozzina elettrica Stella era seduta sul suo petto e quando l'ora è entrata ha scodinzolato non la faccia scendere le ha detto Jerry la cagnolina aveva una delle zampe anteriori ingessata perché se l'era rotta proprio saltando sul pavimento dalla carrozzina. Le ha detto di aver rilasciato la sua testimonianza e che non aveva altro da aggiungere. Ma allora gli ha fatto giusto qualche domanda e lui ha risposto, e hanno parlato per circa venti minuti. Lora non ha percepito quella rabbia di cui parlava Jennifer, ma solo una mera rassegnazione. Jerry ha detto che provava a non pensare più a Dallas, poi ha guardato verso la finestra sapeva che Chris era a malapena in grado di guidare un'auto eppure continuava a sostenere che se la cavasse meglio con la neurochirurgia Lora gli ha chiesto se Chris fosse mai andato a trovarlo soltanto una volta ha risposto quando è venuto in città tre anni dopo l'intervento in quell'occasione gli ha mostrato la foto del figlio «Non eravamo migliori amici come credono tutti» ha sottolineato Jerry. Lui parlava e l'ora accarezzava Stella sulla testa. Si era rannicchiata sul letto accanto ai piedi di Jerry e si era appisolata. L'ora lo ha ringraziato, gli ha augurato il meglio ed è andata via. L'amico di Duncet dell'Università del Colorado, Chris Dosua, viene a sapere solo anni dopo della drammatica conclusione che ha avuto la sua carriera da chirurgo. All'inizio gli riesce difficile pensare che il Chris che conosceva abbia rovinato così tante vite, compresa quella di uno dei suoi più cari amici. Ma poi gli viene in mente quel che non riusciva proprio ad accettare di non saper fare un esercizio. Doveva per forza dare il massimo. Doveva essere come Rocky.
0: «Avete presente il tipico bambino prodigio dei film che ha vita facile grazie al suo talento? È una storia noiosa, non è di ispirazione a nessuno. Il brutto in questo caso è che si tratta di una persona di cui parlavo ai miei figli. Gli raccontavo che Chris Dunch era un grande lavoratore che grazie a lui sono finito sul campo, che era in grado di farmi uscire tardi la sera e presto la mattina».
1: Ciò che Dosuan non capisce è che Chris Dunge era ossessionato dalla persona che voleva essere e non riusciva a vedere chi era davvero. Così come non ha capito di essere un cattivo linebacker o un terribile wrestler, non si è reso conto di essere anche un pessimo chirurgo.
0: Per me questa era una bellissima storia, ma poi ho scoperto che per lui le cose si sono evolute in maniera tragica. Non è certo il finale che mi aspettavo.
1: In effetti sono parecchi gli aspetti della storia di Chris Dunge che Dosua non conosce. Tutte le bugie, l'uso di droghe. Inoltre, esiste anche un'email incriminante che il dottore ha inviato. Una mail lunga e sconclusionata, ma eccovi un piccolo assaggio. Sono pronto a diventare un assassino a sangue freddo. Il resto nel prossimo episodio di Dottor Morte. Wow, did don't take no vacation in the slam. Questo era l'episodio 2 di 6 di Dottor Morte, una miniserie investigativa su un sistema che ha fallito nel proteggere 33 pazienti di Dallas. Se volete aiutarci a farci conoscere, votateci con 5 stelle e invitate i vostri amici a seguirci. Siamo disponibili su Amazon Music, la piattaforma di musica e contenuti in streaming di Amazon, scaricabile gratuitamente. Se ci state ascoltando da smartphone, cliccate o scorrete sulla copertina di questo podcast. Troverete delle note sull'episodio, inclusi i dettagli che potrebbero esservi sfuggiti e anche alcune offerte dai nostri sponsor. Per sostenere la nostra serie, sostenete loro. E grazie! Io sono Alessandra Felletti. In originale Dottor Morte è scritto, documentato e narrato da Laura Beale. Designer del suono Jeff Schmidt, consulente creativo Jonathan Hirsch, produttrice associata Pallavi Kotamasu, produttori esecutivi George Lavender, Marshall Lui e Hernan Lopez per Wondery.